0: dans les années 80, je me suis prise de passion pour les états unis je ne saurais trop vous expliquer pourquoi. Si j'aimais la musique et regardais les films, euh, ce n'était guère une passion. Je n'étais pas non plus admirative d'un peuple qui, pour moi, avait fait table rase de son passé, violemment de celui des autochtones et regardait à présent le reste du monde comme inférieur. Si je me suis passionnée pour les états unis cela n'a donc jamais été dans l'idée d'aller tenter y faire fortune ou de m'y intégrer. Je crois surtout que cela avait à voir avec l'immensité d'un pays aux multiples visages, des déserts de l'Arizona aux plaines du Montana, du soleil de la Californie aux frimas de l'Alaska, des campagnes les plus reculées aux mégalopoles les plus emblématiques. C'est à 16 ans que j'ai eu la chance de pénétrer pour la première fois aux états unis J'étais alors en voyage avec mes parents et nous sommes arrivés en voiture du Canada, au poste de frontière de Détroit. Bon, euh, l'aventure aurait pu se terminer là. Ma mère avait décidé qu'elle serait celle qui répondrait aux agents d'immigration, et quand on lui a demandé si on venait tuer le président des états unis elle a répondu oui. Et oui, c'est le cas de me dire. Comme je parlais passablement l'anglais à l'époque, j'ai réussi à rattraper le coup face à un agent goguenard. Je ne lui ai quand même pas dit que sa question était très con, mais bon. Ce premier séjour consistait à une visite à une cousine de ma mère vivant près de Chicago. Et j'en ai pris plein les yeux. Mais ça n'était rien en comparaison avec deux ans plus tard, quand mon frère Philippe m'a emmené pour la première fois à New York City, et je n'ai jamais rien connu depuis de comparable à cet éblouissement. Je l'avoue, je suis citadine et sensible à l'architecture urbaine, et là, <rire> avouez que j'étais servie. Quant à cette occasion je suis allée rendre visite à la statue de la liberté, incontournable, j'ai été étonnée et déçue de constater, à l'issue d'une montée héroïque, que le panorama de sa couronne consistait principalement à regarder l'océan. C'est là que j'ai compris qu'au-delà d'être un symbole d'une ville et d'un pays, elle était également celui de l'accueil des immigrants. Quand j'ai par la suite découvert que certains membres de ma famille avaient eux-mêmes immigré en passant par Ellis Island, je me suis demandé s'ils avaient été soulagés ou impressionnés par la statue de la liberté. Et j'ai fait des recherches afin de savoir si ça collait niveau date. Et vous me connaissez assez à présent pour savoir que je ne me suis pas arrêtée à celle-ci et que j'ai pris connaissance de quelques autres détails. Bonjour mes punaises. Alors entendons-nous bien. Je vais appeler la demoiselle Liberté, histoire que ce soit plus digeste pour tout le monde, mais son petit nom n'est pas véritablement la Statue de la Liberté, mais en fait la Liberté éclairant le monde. Liberty Enlightening the World en version anglaise. En version française, qui est la version originale, cocorico, on ne se pose pas de questions sur ce « liberté », mais en anglais, pourquoi avoir traduit « liberty » et pas « freedom » Il existe en fait une petite différence. « Freedom » correspond à la liberté dont vous disposez, quand « liberty » correspond à celle qui vous est offerte. Vous voyez la nuance Bon, ça c'est pour l'anecdote. Aujourd'hui, il nous est impossible de dissocier les États-Unis de cette statue emblématique alors même qu'à l'échelle de l'architecture européenne, ces 137 ans d'existence sont du pipi de chat, disons. Mais n'oublions pas que, bien qu'ils donnent l'impression d'avoir tout inventé, les États-Unis restent un pays relativement jeune. La déclaration d'indépendance des 13 colonies américaines date en effet du 4 juillet 1776, certes, mais il a fallu encore un paquet d'années avant que les choses soient totalement clarifiées. Pendant la guerre d'indépendance, qui se jouait majoritairement contre le Royaume-Uni et les loyalistes américains fidèles à l'Angleterre, sachez que la France a sournoisement, mais activement, aidé les patriotes de George Washington afin de se venger, en quelque sorte, de son grand adversaire européen. C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui suivent se rappellent peut-être que Louis XV a été le premier à officialiser la naissance de ce nouveau pays par le traité de Versailles du 3 septembre 1783. L'amitié franco-américaine a donc toujours été en quelque sorte. Petit bond dans le temps, nous sommes le 14 avril 1865. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, est à l'initiative d'un gouvernement de l'Union, ce qui déplaît fortement aux Confédérés. Il y a cinq jours, le 9 avril 1865, a pris fin la guerre de sécession. Ce 14 avril, Abraham et Mary, sa femme, se rendent au théâtre Ford assister à une représentation. Les deux prennent place dans leur loge avec un couple d'amis. Mais à l'acte 3, scène 2, c'est dans la loge présidentielle que l'histoire avec un grand H se déroule. John Wilkes Booth tire une balle dans la tête d'Abraham puis prend la fuite. Le président meurt sur le coup. Il devient dans l'heure et martyr et héros américain. Des millions de ses concitoyens assistent à sa procession funéraire du 19 avril 1865 à Washington. Puis d'autres millions encore lui rendent hommage tout au long du convoi ferroviaire qui le ramène dans sa ville de Springfield dans l'Illinois. L'Amérique est sous le choc et la France également. Le phare de la Loire, quotidien français, organise immédiatement une collecte de fonds destinée à honorer Mary, la veuve d'Abraham, par une médaille en or sur laquelle serait gravée, dédiée par la démocratie française à Lincoln, honnête homme qui abolit l'esclavage, rétablit l'Union, sauva la République, sans voiler la statue de la liberté. On ne saura jamais qu'il y a eu un si joli sens de la formule mais cette statue de la liberté imagée donnera à certains des idées. Il faut vous dire que nous sommes encore à une époque de statuomanie. Le terme, que nous devons à Henri-Auguste Barbier, résume formidablement bien la proportion de la monarchie de Juillet à élever un peu partout des statues pour des grands personnages, propension qui perdure encore quelques décennies plus tard. L'idée donc de cette statue de la liberté, en lien avec les états unis bien sûr, mais également Abraham Lincoln, germerait alors dans l'esprit d'Édouard de Laboulé, homme politique français, mais surtout dans celui de son ami Frédéric Auguste Bartholdi. Ce dernier a découvert l'Égypte il y a dix ans, en 1855, et on est revenu marqué par sa découverte des colosses de même nom deux sculptures de pierre monumentales de Thèbes. Artiste reconnu en 1865, il rêve de participer à un projet titanesque. Il se porte d'ailleurs candidat pour la réalisation de la statue à l'entrée du canal de Suez. Il crée alors la liberté éclairant l'Orient. La statue d'une paysanne égyptienne portant une torche qu'il propose acquis de droit mais qui est recalée. Dites-donc, ça ne vous dirait pas quelque chose, cette liberté éclairant l'Orient En 1870, Bartholdi sculpte une première ébauche miniature en terre cuite de la liberté éclairant le monde, soyons fous Cette ébauche est d'ailleurs exposée au musée Bartholdi de Colmar. Et le 8 juin 1871, armé de lettres d'introduction de la boulet, le voilà partant pour New York afin de prendre la mesure de cette Bedloe Island qui a été proposée pour l'élévation de ce cadeau français. Et qu'y a-t-il sur cette Bedloe Island Une base militaire et surtout le fort Wood, construit en granit et dont les fondations en forme d'étoile à onze branches serviront de base pour la construction du socle de la statue. Le tracé géométrique de ce fort, a d'ailleurs également imposé l'orientation de la statue qui est du coup elle aussi tournée vers le sud-est dans l'axe de l'un des principaux bastions face à l'océan et à l'Europe. Un fort aux fondations en forme d'étoile, ça vous dirait pas quelque chose ça aussi Ben ceux qui suivent le savent, si Vauban n'a pas construit ce fort Wood, il l'a quand même passablement inspiré. La France prendrait en charge la statue en elle-même pour un montant estimé de 125 000 dollars, qui représenterait aujourd'hui 2,5 millions. Mais pour le même montant, on demande aux Américains de financer le socle basé sur cette étoile à 11 branches. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que Bartholdi est à New York. Il fait le tour des popotes, enfin plutôt des cercles les plus prisés, pour tenter de récolter des dons auprès des plus riches Américains. Sauf que ces Américains d'hier expliquent un peu ceux d'aujourd'hui. Contre leur participation au socle de la statue de la liberté, ils réclament que le nom de leur entreprise soit gravé sur ce même socle. Les villes de Boston et de Philadelphie, quant à elles, proposent de payer la totalité du montant de la construction de la statue en échange de sa relocalisation dans leur ville. Ils sont fous, ces Américains. Il n'en est pas question et Bartholdi rentre la bourse vide. Mais bien évidemment, difficile de faire durer le suspense, l'argent finira par être trouvé, et liberté finira donc par se faire, même si les soucis financiers émailleront le projet. En France, c'est le comité de l'Union franco-américaine, fondé en 1875 par Édouard de Laboulay, qui se charge d'organiser la collecte. Tous les moyens de l'époque sont bons, hein, et sont utilisés à cette fin. Articles dans la presse, bien sûr, mais spectacles, banquets, taxation publiques même, loterie, coupe-papier à l'effigie de la statue, etc. Parallèlement, aux états unis des spectacles de théâtre, des expositions d'art, des ventes aux enchères, ainsi que des combats de boxe professionnels sont organisés pour recueillir de l'argent nécessaire à la construction du socle. Le 18 février 1879, Bartholdi obtient un brevet pour sa statue, le brevet d 11 Ce dernier l'a décrit en ces termes. Une statue représentant la liberté éclairant le monde, qui consiste fondamentalement en un personnage féminin drapé, avec un bras levé, portant une torche, alors que l'autre tient une tablette gravée et avec un diadème sur la tête, en substance, comme indiqué plus avant. Le brevet précise aussi que le visage de la statue possède des traits classiques, mais graves et calmes, et note que le corps de la statue est légèrement penché sur la gauche afin de reposer sur sa jambe gauche, de telle sorte que le monument tienne en équilibre. Il est en outre précisé que la statue est interdite de reproduction. Je cite « de toute manière connue en art glyphique, sous forme de statues ou statuettes, ou en haut-relief, en bas-relief, en métal, pierre, terre cuite, plâtre de Paris ou autres compositions plastiques. Bon, euh, bien évidemment, il y a eu prescription depuis, et liberté sera par la suite déclinée sur tous les supports possibles et imaginables. Quant à ces traits classiques, mais graves, on a mille hypothèses quant aux sources d'inspiration de Bartholdi. Il a probablement réalisé une synthèse de plusieurs visages féminins, afin de donner une image neutre et impersonnelle de liberté. Certains y voient pourtant celui de sa mère, d'autres celui de l'une de ses amies. Plusieurs femmes ont en effet posé pour lui, mais est difficile de déterminer si l'une d'elles est l'unique inspiratrice de ce visage. On sait par contre que la coiffe de liberté est directement inspiré du Grand Sceau de France, symbole officiel de la République française depuis la Seconde République de 1848. Les deux libertés, la française et l'américaine, portent chacune une couronne à sept branches, symbolisant les sept mers et continents de la planète. La torche est quant à elle un classique de l'art sculptural monumental, comme ce colosse de Rhodes se tenant à l'entrée du port une torche à la main pour guider les navires. La torche originale de Liberté a pour sa part été remplacée en 1984 par une nouvelle torche de cuivre recouverte de feuilles d'or 24 carats. Sur la tablette que Liberté tient, Bartholdi grave simplement la date de la déclaration d'indépendance des états unis en chiffres romains. Dans la description, Bartholdi ne parle pas de ces chaînes brisées que liberté foule à ses pieds et qui sont pourtant hautement symboliques. Quant au fait que la statue tienne sur sa jambe gauche, Bartholdi le sait bien, la structure de sa sculpture est cruciale quant au rendu et surtout à la solidité de celle-ci. Il fait d'abord appel à la référence de l'époque, l'architecte Eugène Violet-le-Duc, qui pense tout d'abord à utiliser des sacs de sable pour l'armature. Violet le duc doit rapidement passer la main car il est tombé gravement malade. Mais à la fin du 19e siècle en France, qui est en train de devenir le roi de la structure, mais métallique cette fois Ben voilà, ceux qui suivent encore savent bien qu'il s'agit du chouchou d'André Michelin, ce génial Gustave Eiffel. Il s'occupera de la structure, bien sûr, mais propose également d'utiliser de fines plaques de cuivre repoussées sur la carcasse en acier. Alors, essayez de bien suivre. Pour procéder à la construction de la statue, on va d'abord faire un modèle d'exécution en plâtre au 1 16e. La statue de la liberté fait alors 2,11 m. On l'observe, on la regarde, les ingénieurs se parlent avec Bartholdi, et on décide donc de découper différentes parties de la statue afin de ne pas avoir à tout faire d'un bloc. On découpe une main par-ci, un bout de bras par-là, une jambe, un pied, etc. Chaque élément qui a été découpé est alors ramené à sa taille définitive et on construit pour chaque élément une structure en bois recouverte de plâtre. Sur cette forme en plâtre, qui représente soit une main, soit un pied, soit une jambe, on positionne des gabarits qui vont servir ensuite de moules pour le martelage des 300 plaques en cuivre nécessaires d'une épaisseur variant entre 1 et 3 mm. On n'entend que des coups de marteau, des grincements de lime, des cliquetis de chaîne, partout une agitation, un brouhaha, un remuénage énorme, rapporte un journaliste dans son article du Moniteur Universel. 300 feuilles de cuivre d'un mètre sur trois sont donc fabriquées à la main avec 300 marteaux de taille et formes différentes dans les ateliers de la fonderie Gagé-Gautier et compagnie en 1878. 64 tonnes de feuilles de cuivre ont été offertes par un donateur, l'industriel Pierre-Eugène Secrétan, qui permet au chantier de démarrer. Les travaux de précision sont ensuite confiés par Eiffel à Maurice Cochelin, l'un de ses proches, avec qui il travaillera d'ailleurs par la suite sur la tour Eiffel. Le pylône métallique, servant d'armature et de support aux plaques de cuivre, est construit à Levallois-Perret dans les ateliers Eiffel et d'autres éléments au 25 rue de Chazelle dans le 17e arrondissement de Paris. L'idée de tout, c'était bien évidemment que Liberté soit inaugurée le 4 juillet 1876, centenaire de l'indépendance américaine. Seulement, entre problèmes financiers et difficultés à trouver les ouvriers qualifiés, à cette date du 4 juillet 1876, seuls 9 des 300 feuilles de cuivre martelées à la main nécessaires sont achevées et le plâtre de la main droite, celle qui porte le flambeau, s'est brisé en mars dernier. On s'y pourtant rapidement afin que ce même plâtre puisse intégrer la Centennial Exposition, l'exposition du centenaire, de Philadelphie. Au-delà de l'envie d'impliquer le peuple américain à l'idée de cette statue française, on en a après son porte-monnaie. Les visiteurs peuvent en effet monter sur une échelle qui mène au balcon situé autour de la torche, moyennant 50 cents. Des photographies, des affiches et des maquettes de la statue sont vendus pendant l'exposition afin de financer la suite des travaux. C'est ensuite la réalisation de la Tête de Liberté, présentée en 1878 à l'exposition universelle de Paris dans les jardins du Champ de Mars, et les visiteurs peuvent pénétrer à l'intérieur de la Tête de Liberté jusqu'au diadème, au moyen d'un escalier de 43 mètres, moyennant la somme de 5 centimes. La haute statue émerge peu à peu des toits de la plaine Monceau et de la rue de Chazelle sur le terrain acquis pour l'occasion. Elle devient l'une des promenades favorites des Parisiens. Devenue le plus haut monument de Paris, elle se visite moyennant un droit d'entrée. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que la statue de la liberté, si elle a été conçue en France a aussi été érigée en France pour qu'on s'assure qu'elle soit totalement viable. Elle a un temps, veillé sur Paris. Des miniatures de la statue portant sur le socle le nom de gaget, vous vous rappelez peut-être le nom de la fonderie, sont vendues pour financer le projet. Selon la légende, c'est d'ailleurs de là que viendrait le mot gadget, Gaget avec la prononciation anglaise. Du côté américain, on traîne également, il faut l'avouer. La collecte de fonds est sous l'égide du procureur général des états unis qui a probablement autre chose à faire, avouons-le. Il faut dire que le projet, d'ailleurs, n'est pas soutenu par tout le monde là-bas. On le juge souvent trop ambitieux, trop onéreux. Il faudra attendre l'implication du journaliste et patron de presse Joseph Pulitzer pour que les choses bougent enfin. Joseph Pulitzer. Ça vous dirait pas quelque chose, ça aussi Ben oui, c'est en effet lui qui donnera son nom au prix éponyme, symbole de la presse d'investigation engagée socialement qu'il était. Il met donc à la disposition du projet Liberté les premières pages de sa publication New York World, afin donc de récolter de l'argent. Et il n'hésite pas également à y fustiger les classes aisées qui ont des oursins dans leurs poches, comme les classes moyennes, qui comptent, elles, sur les plus riches pour ne pas avoir à cracher au bassiné. 102 000 dollars sont recueillis à cette occasion, 80% de ce total ayant été reçus en montant de moins d'un dollar. Les fonds nécessaires à la construction du socle, imaginés par l'architecte américain Richard Morris Hunt et réalisés par l'ingénieur Charles Pomora Stone, sont enfin rassemblés en août 1884. La première pierre du piédestal, renfermant d'ailleurs une copie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, est posée le 5 août 1884. Côté français, la statue est enfin achevée et présentée à l'ambassadeur des États-Unis en France le 4 juillet 1884. À cette occasion, Bartholdi et Ferdinand Lesseps, qui a lui remplacé la boulée à la tête de l'Union franco-américaine, signent l'acte de donation de la liberté éclairant le monde au peuple américain. Après donc avoir veillé sur Paris pendant les longues années de sa construction, liberté est enfin démontée en 350 pièces placées dans 214 containers. Ceci qui, Rouen le 21 mai 1885, à bord de la frégate Liser pour arriver à New York le 17 juin 1885. Nous sommes 20 ans après l'assassinat d'Abraham Lincoln. Malheureusement, le socle n'étant pas encore terminé, Liberté doit patienter à New York dans ses caisses. Remontée en quatre mois sur cette île Bedloe portant désormais son nom Liberty Island à l'aide de rivets de cuivre à présent et non plus de simples vis comme à Paris, elle est inaugurée par le président américain Grover Cleveland, que je n'avais pas l'honneur de connaître d'ailleurs, le 28 octobre 1886, avec donc dix ans de retard sur la date prévue. Malgré tout, sa conception et sa construction ont été reconnues à l'époque comme l'une des grandes prouesses techniques du 19e siècle, saluées comme associant l'art à l'ingénierie. Lorsqu'elle fut érigée en 1886, elle était alors la plus haute structure de fer au monde. Sachez qu'entre 1886 et 1902, Liberté fait également office de phare. Néanmoins, comme son pouvoir éclairant n'a pas été jugé suffisant, elle est rapidement mise à la retraite. D'une hauteur de 46,50 mètres, 93 mètres en comptant le socle, qui vous donneront 354 marches à monter pour accéder à sa couronne, Liberté pèse 31 tonnes de cuivre et 125 d'acier, et même 225 tonnes au total avec son socle. C'est probablement pour cela que la belle chose du 879. Par grand vent de plus de 80 km h elle peut se balancer jusqu'à 8 cm, tandis que sa torche peut elle bouger de 12 à 13 cm. En 1982, il a été découvert que la Tête de Liberté a été installée excentrée de 61 cm d'après les plans de Bartholdy. Originellement de la couleur d'un nickel américain neuf, il lui a fallu 20 ans pour obtenir ce joli vert de gris. Techniquement, elle se trouve dans les eaux du New Jersey, mais cela ne l'a pas empêché d'être inscrite bien sûr dans la liste des National Historic Landmarks des états unis et du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis le printemps 2019, son île abrite également un musée qui raconte l'histoire de sa construction et sa place dans l'histoire américaine. La visite recrée notamment les ateliers parisiens de Bartholdi. En 2022, on estime à plus de 4,2 millions ses visiteurs. Mais, et vous le savez sans doute, pas besoin d'aller à New York pour la rencontrer mais saviez-vous néanmoins qu'on estime à une quarantaine les libertés éclairant le monde Alors à Paris, il y en a déjà six. La première, la plus connue, se trouve sur l'île aux Cygnes. Elle a été offerte à la France par le Comité des Américains de Paris pour le centenaire de la Révolution française, donc en 1889. Initialement installée au niveau du pont de Grenelle pour faire face à la tour Eiffel, elle est ensuite retournée pour regarder direction l'Amérique, et sa grande sœur. Une deuxième, Liberté éclairant le monde, se trouve dans le Jardin du Luxembourg, une troisième, dans la galerie principale du musée d'Orsay, une quatrième et une cinquième, toutes deux, au musée des arts et métiers, et la sixième, est la plus difficile à trouver. Elle est en effet minuscule et repose sur le torse de la sculpture du centaure de l'artiste César, qui se trouve place Michel Debré. Mais pour être honnête, hein, même en sachant où la chercher, c'est assez compliqué de la trouver. Quant aux 34 et quelques autres, en métropole ou ailleurs, comme à Las Vegas par exemple, il y en a des authentiques et d'autres, disons, problématiques. Mais avouons-le, la seule, la vraie, c'est Liberté, qui accueille les voyageurs d'un jour et de toujours en baie d'Hudson. A bientôt mes punaises, prochain épisode et... Et si on parlait de bonne manière Punaise